0: My name, it means nothing. My fortune is less. Tervetuloa on semmoisen parin. Täällä on äänessä Mandelos sekä... Rosanna, on jälleen torstai ja... Joo. Joo. Meillä on tänään kovereita täällä paljon. Kyllä. Teille. Ja poikkeuksena yleensä meidän ohjelmassa me itse kuratoidaan meidän soittolistat. Toki aina konsultoidaan teitä meidän rakkaat kuuntelijamme. Mutta tällä kertaa täällä on ainoastaan teidän valitsemaa. Kyllä. Ei viiseä. ole yhden yhtä meidän valitsemaa. Ei olekaan. Joten jos ei uppoa, niin syytekää vai itse. Niin, sinne vessaan, katsotte peiliin ja osoitatte sormellaan. sanotte että no hyi. Noin. Näin mä teen joka aamu. Noin. on siis... Teidän mielestä hyviä ja teidän mielestä huonoja kappaleita, tai siis kovereita. Ja saatte itse toki sitten määritellä, että mikä teidän mielestä on hyvää ja mikä huonoa. Niin meilläkin on omat mielipiteemme kyseessä oleville kovereille. Tämä äskenenhän oli siis Cathedralin Solitude. Ja se on sitten luontaisesti sitten Black Sabbathin Solitudesta tehty koveri. Kyllä. Tää Solitude julkaistiin alun perin Masters of Reality-albumilla, albumilla, joka julkaistiin vuonna 1971. Ja tota, tosiaan tämä Cathedralin versio on tullut, oliko 1994? 1993. 1993, kyllä, kiitos. Ja. Albumilla Twilight Songs. Ja tota, tämä kuuluu nyt näihin hyvin kovereihin, meille ehdotettiin. Ja Mandalos, Mennään heti jotenkin tässä ohjelmassa asiaan. Mm. Mitä sä tykkäsit tästä koverista? Siis mun mielestä todella hyvä koveri. Ja siis aika samanlainenhan se on kuin alkuperäinen mukailee hyvin paljon sitä samaa tunnelmaa ja, ja tota, niitä elementtejä, mitä siitä alkuperäistäkin löytyy, että ei hirveästi lähdetty ottamaan taiteellisia vapauksia mun mielestä tässä. Mutta siis, koska viisihän on erinomainen niin ja koska tässä kunnioitettiin alkuperäistä näin paljon, niin mä totaan, että hyvä koveri. Kyllä. Munkin no. mielestäni oli tosi hyvä tässä jotenkin tämä rauhallinen ja tämmöinen hieman masentunut tunnelma jotenkin mun mielestä tuki tosi hyvin tätä Laulun sanomaa jotenkin myöskin se, mitä sanoit, kunnioittaa alkuperästä, jolloin me päästään aina siihen keskusteluun kovereista, että kuinka paljon niiden pitää kunnioittaa alkuperästä ja tuoda samanlaista omaa, että se ei ole pelkkä kopio. Mm, kyllä. Ja siis Cathedralhan ei suinkaan ole ensimmäinen, joka on solitudesta tehnyt koverin, että nyt ainakin äkkiseltään suoraan aivoni sopukoista tulee mieleen Ulverin Shadows of the Sun, kun sen levyn nimi on, missä on siis se se yli pukin kuva ja sitten aurinko, joku sarvieläin siinä on ja sitten auringonlasku tai nousu siinä kannessa, niin siellä oli solitude on kans ja muistaakseni ollaan kyllä tällä radiossa soitettuki soitettukin ähm, niin se Ulverinkin mun mielestä no se on ehkä semmoinen ambientin tietyllä tapaa sen mukaan hyvin paljon sitä heidän, heidän albumiin teemaa muutenkin se coveri mutta, mutta silti kuitenkin väittäisin, että aika hyvin ollaan pitäydytty siinäkin tämän alkuperäisen tunnelmassa Solitude-nimenäkin niin kertoo hyvin paljon yksinäisyydestä ehkä semmoisen niin synkkyyden puolelle vajoavasta yksinäisyydestä, niin tietysti tässä on aika luontaista, että halutaan pitää semmoinen aika vellova, surullinen, rauhallinen tunnelma. Mä oon aina tykännyt tästä biisistä, mun mielestä tässä on tosi upeat sanatkin. On ja hieno tunnelma, joka mun mielestä säilyi tosi hyvin tässä, tässä cathedralin versiossa. Kyllä. Mutta tota, jos mennään vähän takapakkiin, niin moi, mitä sulle kuuluu? Ihan hyvää. Tässä on tota viikko vierähtänyt ihan ö, vauhdikkaissa tunnelmissa. Mä kävin Savossa soittamassa vähän ja Sinne asti piti mennä bassa Sinne asti soittaa. piti mennä. Mut olla niin, että en päässyt sinne, kun viime viikolla just piti lähteä Näihin aikoihin, kun oli ihan hirveät kriisit tuolla junakiskoilla. Niin tota... Kriisit junakiskoilla, kun no niin oli... tosi TV-sarjalta. Siis mä voisin ehkä alkaa näytteleä sellaisessa... Pääsin juna... saada jonkun henkilökohtaisen kriisin kyllä, junassa. Kyllä. ei vaan siis, oli, junat olivat niin myöhässä, että mennä missä vaihtojuna, vaihtojunani niin jäädä Kouvolaan moneksi tunniksi. Ja siis joku harmittaisi no, Kaikki kaikkialle muualle, paitsi Kouvolaan moneksi tunniksi? Kyllä, no ei, ei mitään heittiä Kouvolaan kohtaan, siellä on varmasti oikein mukavaa, mutta silloin kun sulla on selässä ja miljoonaa kiloa tavaraa käsissä, niin mieluusti haluaisi vaan suoraan kohti päämäärää. Pää... Niin onneksi edin sitten vaihtojunaan ja kaikki sitten lopulta sujui hyvin ja ystäväni oli hakemassa minua ja oli järjestänyt minulle ihan kakkukahvit synttäreideni kunniaksi tälleen jälkikäteen Oli oikein ihanaa. Mitä sulle? Joo, mä oon ottanut itselleni pari tämmöistä uutta harrastusta, pienieleistä harrastusta. Mm. Ja mä en tiedä, kiinnostunut kuulemaan niistä? En. Okay. No kerro vaan. No siis... Mä oon alkanut pelaamaan videopelejä. Ja siis se, tää oli mulle ihan sellainen... Siis se, että mä puhun niistä videopeleinä, mun mielestä kertoo varmaan aika paljon, että mä en ole ikinä... Oikeesti siis mä, mä vannon. Sä tiedät. Mä en Peli, mä ikinä, Peli mä vannon. Peli mä vannon. Peli <laughs> mä vannon. mä en ole koskaan pelannut videopelejä, koska mä oon aina ajatellut, että mä oon huono niissä. Ja tottahan se on, mutta on huono, koska ei ikinä pelaa niitä. Niin olen nyt pelannut semmoista tosi helppoa peliä. Ja kyllä mä oon siinä päässyt eteenpäin. Niin se on ollut tosi jännittävää huomata, että ihmiset voivat oppia uusia asioita. Ja... Sen lisäksi oletko nauttinut tästä pelin pelaamisesta? Oon, siis no, niin mulle... aidosti. Oletko päässyt tällaisen pelailun makuun? Siis mä oon huomannut, mä ymmärrän sen, kuin monet, jotka oikeasti pelaa, että ne vaan voi pelaava koko päivän, koska mm. siis aika kuluu tosi nopeasti, kun siihen pelaamiseen uppoutuu. Ja se on tosi hauskaa, välillä jos on jotakin vaikeita tasoja tai on hirveä kiire ja tapahtuu kaikkea ja koko ajan kuolee, niin se on tosi stressaavaa myös. Mm. Ää, toinen harrastus kautta haaste, minkä mä ottanut tälle vuodelle, että mä osallistuin nyt tämmöiseen kirjastojen, tämmöiseen niin Helmetin ö, lukuhaasteeseen vuodelle Okei. 2024. Ja se tarkoituksena olisi lukea joku 50 kirjaa vuodessa. Ja mulla on meneillään nyt tämän vuoden kolmas kirja. Ja se haaste on tosi hauska, koska siellä on semmoisia erilaisia, se pitää niin täpätä tavallaan ne kohdat. Mä voin kertoa, täällä on esimerkiksi vaikka, että kirjailijan nimikirjaimia ei esiin omassa nimessä. Siis Sitten sä etsimään semmoisia kirjoja, mitkä niin voisi tähän mm, auttaa tai mm. ö, Kirjan kannessa tai nimessä on yksi neljästä elementistä tai sitten mitä mä oon jo lukenut, niin kirjassa tehdään taikoja, kirjassa on presidentti. Mm. Ja mä ajattelin olla lempeä itselle mä en oo mikään volyymi volyymilukija, että mä voin tapata vaikka kaksi kohtaa niin yhden kirjan mm. osalta näistä. Mutta että mulla on ollut tarkoituksena, koska mä tykkään ihan sikana lukea kirjoja, mutta mä teen sitä ihan liian vähän, niin mä toivon, että tämä tämmöinen rento osallistumisen tämmöiseen haasteeseen jotenkin Aktivoisi mun lukuharrastusta ja so far so good, mutta me eletään toisaalta vielä tammikuuta. Tämä heti muuttuu vielä monta kertaa, niin toivon vaan, että te toivotatte minulle onnea tässä haasteessa. Onnea. Kiitos. Ei vaan siis tosi hyvä. Kyllähän meidän kaikkien pitäisi lukea hieman enemmän. Kyllä, ja mä tiedän, että on olemassa ihan sikana bändi- tai artistibiografioita, mutta jos teillä on jotakin tämmöisiä niin kuin erityisen hyviä musa kirjoja, mitä te vinkata, niin mutan otan kaikki nääkin nyt vastaan, etenkin nyt kun mulla on tää lukuhaaste, ja luettavaa vielä riittää tälle vuodelle. Okei, okay, eli viesti radiohelsinki.fi-sivustolta löydätte semmoisen painikkeen Lähetä viesti studioon, laittakaa Rosanalle nyt vinkkejä, että mitä kannattaa nyt sitten lukea. Jos haluaa vähän bandibiografioita itselleen ö, haalia. Voi olla myös fiktiivisia kirjoja tai voi olla ylipäätään katsauksia vaikka jonkun genren synnyn historian. Kaikki kiinnostaa, vinkit otetaan vastaan. Mutta ilman, että et tästä ei tulisi liikaa lukupiiri ohjelma, niin pitäisikö meidän mennä sitten. No puhutaan hetki kovereista ylipäänsä ennen kuin mennään seuraavaan biisiin. Mitä miltä sä ylipäänsä oo kovereista? Genre-lajina, äh, se <laughs> oma genre-lajinsa. Tässä tota noin, niin tulee taas se ongelma vasta, että kun me ollaan tehnyt sunkaan niin paljon ohjelmia ja jaksoja, niin kun mehän ollaan taidettu puhua joskus tästä aiheesta. Mä itse asiassa tein pientä googloida, eli tota, katoin meidän tota, jaksokatalogia läpi ja tota, pistin hakusanaksi cover. Niin löytyy yksi jakso, ja se on meidän äh, historian toinen jakso. Mi puhutaan kavereista. Niin siellä on historian puu- toinen jakso. Joo, kyllä. Silloin me ollaan viimeksi puhuttu kovereista. Eli me ollaan joskus keväällä 2020. Kyllä. Puhuttu tästä. Joo. No niin, Johan on aikakin, kun tästä on melkein neljä vuotta. Niin, eihän kukaan edes muista. Nää, en mäkään muista mun mielipiteitä nämä kovereista. Ei, mulla muuttuu ne yli vielä tämän lauseen päälle. <laughs> päätteeksi, muuttuu mun mielipide asioista. Se on tosi fine. Ja toiseksi, vitsit, aika menee nopeasti. Mm. Ja Johan on nyt aika puhua tästä taas. Kovereista, mitä mä haluaisin niistä sanoa? Niitä on yhtä paljon kuin mitäs meitä ihmisiä on ja on yhtä paljon hyviä kovereita kuin olemassa paskoja kovereita. Tai nyt kuulosi sitä, että mä olisin halunnut sanoa, että on paljon paskoja ja hyviä ihmisiä, mikä varmaan sinänsä on totta, mutta ei laita nyt siitä puhumaan. Niin ei nyt siitä. Ei nyt siitä sen enempää. Parhaimmillaan koveri voi nostattaa tutun biisin aivan uudelle tasolle ja tuoda siihen uuden näkökulman, tai Paskimillaan kaveri voi ihan täysin murhata jonkun mm. teoksen, ja se voi jopa saastuttaa sen alkuperäisen, että sitä alkuperästäkään ei voi nauttia. Mm. Se on hyvin vaikea laji, mm. mistä puhuinkin aiemmin. Miten sä teet kaverin, joka kunnioittaa alkuperäistä, mutta sä tuot siihen kuitenkin sen sun oman allekirjoituksen, jolloin se Sun koveri on tarpeellinen siinä maailmassa. Mm. Se, joo, toi on tosi hyvä kysymys. Ja ylipäänsä, missä se tarve kumpuaa siitä, että haluaa tehdä koverin jostain pistot. Onko se yleensä... Sellainen kunnianosoitus, että se on sun mielestä niin hyvä biisi ja sä oot jotenkin siitä, että sä pääsit tekemään siitä tavallaan oman tulkinta, tulkintasi. Onko se ylipäänsä se kovereiden soittamisen hauskuus ehkä niin soitteen näkökulmassa, että on kiva opetella jonkun toisen tekemää juttua ja päästä soittamaan sitä Öm. Ehkä ylipäänsä, että miksi halutaan nauhoittaa kovereita ja laittaa niitä ihan levyle asti. Mun sekin on ihan mielenkiintoista, kun miettii vaikka, että tosi usein kyllä livenä ehkä saataan soittaa vähän niin kuin tribuuttina. Mm. Mutta se, että se päättyy ihan levylle asti, niin mistä se tarve kumpuu? Onko se jälleen, jälleen kerran hatunnosto vai, vai tämmöinen haaste? Jotenkin jos mä mietin vaikka itseäni tykkään soittaa muiden tekemiä biisejä. Ihan vain siksi, että se on jotenkin mielenkiintoista katsoa. Tai sitä kautta oppii parhaiten sen biisin rakenteen, mistä elementeistä semmoinen hyvä biisi koostuu. Ja itse asiassa tosi monet biisintekijät ö, opettelee tekemään biisejä sille, että ne vaan hahmottelee muiden tekemiä mm. biisejä. Miten, miten, miten tehdään hyvä biisi? Ja, ja sitä kautta sitten ehkä soitteena se on hauska huomata, että et, et, minkälaisia elementtejä vaikka basisti tuo biisiin, Jolla vaikka halutaan korostaa kertsiä tai ylipäänsä, miten, miten joku basisti soittaa jotain juttua. Sitten alkaa helposti huomaamaan tietynlaisia manereita, Jokaisella soittajallakin on oma käsialansa, vähän niin kuin laulajalla omat äänensävynsä ja omat juttunsa, mitä tykkää äänellään tehdä, niin, niin myös soitteilla on samalla tavalla niitä juttuja, jotka ehkä helpommin hahmottuu siinä, kun salat oikeasti matkimaan sitä, että mitä tässä nyt on soitettu. Niin ehkä tässä mun pitkässä monologissa vaan oli tarkoitus hahmotella tätä, että missä se tarve tulee. Vähän niin kuin säkin tässä pohdit, että miksi, miksi haluaa tehdä kovereita. Mutta tässä cathedralin tapauksessa, niin tietysti koveri on onnistunut ja sitä oli miellyttävää kuunnella, mutta tota, olisin se hauska itse, itse asuusta tota kuulla, että mikä on ollut se Halu tätä tehdä. En tätä löytänyt tähän kyllä mitään tietoa. Ja siinä on varmasti paljon eri syitä. Ja en mä tiedä ehkä, voiko joskus syy olla, olla se, että se biisi on vaan niin hyvä, että sä vaan haluat jotenkin soittaa sitä. Mm. Ja sä vaan haluat esittää sitä, mm. koska se vaan on niin hyvä. Niin, niin. että just jos sä tykkäät siitä niin paljon, että samalla sä koet, että mä haluan hatunnostana, että tämä on niin hyvä biisi, että min- minä haluan nyt soittaa tätä, en tiedä pääsettekö siihen fiilikseen, mitä yritän täällä sanoittaa, mutta Rosanna katsoo huolestuneesti. Mä katon huolestuneesti, kun mä katon, mikä biisi sieltä tulee seuraavaksi, ja tota, <tos> ähm, niin paljon kuin on hyviä kovereita, niin myös teidän mielestänne on niitä ei niin hyviä kovereita. Joo, ja seuraavaksi ilmeisesti kuullaan tällainen, joka ei ole hyvä koveri. Äh, pikku katko ennen sitä, mutta palataan kohta. Mäkin olisin halunnut huutaan, että nyt nyt stop it! Ö, siinä kuultiin Megadethin tulkinta klassikokappaleessa nimeltä Paranoid. Ja mentiinkö me Mandelos oikeasti sen rajan yli, että me ollaan soitettu meidän ohjelmassa Paranoid? Kyllä, se tapahtui just nyt. Se tapahtui ju- just nyt. Jaa. Vähän sattuu, Vähän mut, sattui, mutta... Me ollaan vielä elossa. Joo, mä just tajusin, että mehän soitettiin nyt putkeen kaksi tämmöistä Black sabbath, Black sabbath coveri, kyllä, kyllä, mutta Black Sabbath on tietenkin monien heavy bandien tämmöinen esikuva. Se on muutenkin tämmöinen ihan niinku ja hevissä ja bla bla, bla. me kaikki tiedetään tämä. Se on varmasti kirvoittanut monien intoa tehdä Black Sabbathin kappaleista kovereita. Ja Megadeth oli tarttunut haasteeseen ja tehnyt tästä ehkä kliseisimmästä kappaleesta koverin. Mistä sitä aloittaisi? <tos> no mä en tiedä pitäisikö melkein lopettaa koska tää on se ihan sinne ränttäyksen puolelle mutta ensinnäkin siis kaikkihan tietää että tällä musteinilla on tällainen tietynlainen laulutapa ja sitten ääntämistapa ja jonkun verran tästä muun muassa somessa heitään läppää. Ite koen aika paljon sympatiaa kohtaan, hänellä ei ole ehkä ollut ihan helpoimmat viime vuodet. Hän sairastui syöpään ja on parantunut siitä ja, ja tota, no, on päässyt on, mekanettiin kanssa kiertämään näin. Et mulla on tosi vahvat sympatiat kohtaan, mutta myös Arvostus. Mä itse ihan tykkään Megadethista ja, ja tota, varsinkin kun mä olin tein, niin se oli mulle iso juttu. Mutta se, että tarviko tätä coveria tehdä, niin en tiedä, koska... Lähdetään ihan siitä, että Black Sabbathin Paranoid julkaistiin 70. Ja tämähän on siis nimikkobiisi tämä paranoidiselta leviltä. Ja vielä kaiken lisäksi tässä on se tarina taustalla, muistaakseni, jos lukemaan, niin muistelen oikein, että, että tota, täällä oli vähän tämmöinen, että studios oli luppuaikaa, tähän tämmöinen täytebiisi. Kyllä, ja jo, Ehkä se idea ei ollut tehdä täytebiisi, mutta oli studioaikaa ja oli vielä silleen taskussa iomilla riffejä, niin tämä biisi tehtiin. Ja sitten näin 50 vuotta, herraista, 54 vuotta myöhemmin, niin tämä on siis edelleen kulttiklassikko, koko rokin historian klassikko. Ja myös se biisi, että voin luvata, että kun kysyt kadun tallaajalta, että tiedätkö Paranoid-biisi, niin hän vastaa kyllä. Hän ei kyllä. ole ehkä varma, että kenen se biisi on, mutta hän on se varmasti kuulu, Joten kaiken kaikkiaan tämä on se... Mikä kaikista parhaiten ku, niin kun, äh, muistetaan Black Sabbathista tämä biisi. Ja, ja sen, sen vuoksi äh, me ollaan täällä aikoinaan luvattu täällä taajuuksilla, että ei soita Black Sabbathin Paranoidia koska sitä ei jaksa kuunnella enää kukaan. Kyllä. Äh, joten sen takia ehkä vaikka tämä coveri on vuodelta 1995 tämmöselta EPältä kuin Hidden Treasures, niin ihmettelen vaan, että miksi on koettu tarvetta, että just tästä biisistä on haluttu tehdä coveri, koska se on niin tylsä, ei jaksa. Ei jaksa. No mutta, se tehtiin anyways. Mm. Ja siis oli aika tämmönen punk-versio. Niin. Tässä oli vähän sellaista punk-tunnelmaa. Ja sitten kun lähti tää omintakeinen tapa laulaa, niin siinä selkeästi oli semmoista vauhkoa silmissä, että nyt lähdetään vääntää paranoidia. Ja sitten mä siis repesin ihan nauramaan siinä ehkä toisen virkkeen kohdalla, kun kuulosti siltä, että hän olisi itselläänkin mennyt vähän sanat, sanat sekaisin, että se-, yeah. se vaan. Enää mä oon niin sun Niin, sun 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 Mennyt kielisolmouluvasi, että ihan sama. Tämä on hyvä. Toisaalta se on myös se tavallaan laulutyyli. On vähän semmoinen tietyn tapaa epäselvä. Se on joo. se hänen juttunsa niin sanotusti. Mutta joo, en mä tiedä. Ei, en mä nyt, eihän kuin niinku huono ollut siinä mielessä, että ei tuossa ärsyttänyt sinällään mikään. Mutta myöskin mun mielestä ehkä vähän turha. Mä olisin keksinyt muita biisejä, mistä Megadeth olisi voinut tehdä coverin siis Black Sabbathin katalogista, että no, no tämä nyt tuli tehtyä ja tota, mitä, mitä mieltä te kuuntelijat olette? Laittakaa studioviestiä. Nimittäin tänne tuli oikein mukava viesti tänne studioon. Kyllä, ei liittynyt tähän onneksemme, mutta se liittyy ilmeisesti lukuhaasteeseen, Kyllä. Täällä puhuin. Tota, Erkka, musiikkikirjastonhoitaja Mansesta kautta Pirkkalasta toteaa, että, että kiitos, että mainittiin lukuhaaste ja lukeminen ylipäänsä. Ja hän jakoi kirjavinkin. Ajattelin, että voisin kertoa sen teillekin. Ja minä aion laittaa sen nyt samantien talteen, että minä en sitä unohda. Tässä yksi kirjavinkki, joka ei kenties ole se itsestäänselvin. Bill Wyman's Blues Odyssey, A Journey to Music's Heart and Soul. Tällainen kirjakuulema kannattaa lukaista, joten jos täällä löytyy muitakin, jotka kaipaavat hieman itselleen lukemisvinkkejä, niin tuossa ainakin ihan musiikkikirjastonhoitajalta suoraan yksi sellainen. Kiitoksia kovasti. Kiitos. Mä täällä just kirjoittelen tätä ylös ja se menee kyllä mun lukulistalle tänä vuonna. Kiitos. Kyllä. Mutta äh, Megadethista on räntätty. Siirrytään sitten seuraavan coverin. Tämä vuorosastaan oli teidän mielestäne hyvä coveri. Siinä soi sinä O'Connorin Nothing Compares to You. Kyllä, siinä hän kauniisti tulkitsi tätä Prinsen alkuperäistä kappaletta. Tämä kappale jotenkin oli tosi paljon esillä, kun Sinead kuoli tässä viime kesäkuussa. Ja tuntuu, että tämä oli ehkä semmoinen äh, sineidin tunnetuimpia kappaleita, mm, vaikka olikin ko- koveri. Mm. Kyllä, ja semmoinen jotenkin... Jotenkin häntä ilmentävä. Häntä ilmentävä, mm. vaikka ei ollut hänen tota noin, niin alkuperäinen kappaleensa. Minusta tuntuu, että on aika paljon tämmöisiä jotenkin kappaleita, jotka vähän vaikka Whitney Houstonin And I Will Always Love You, joka on oikeasti... Tota noin, niin Dolly Partonin, kyllä, kiitos. Kyllä, mä, kyllä. Mä, mä, tuli ajan Bonnie Taylor mieleen, mutta mm. Dolly Partonin kappale. Tämä tota... on tosiaan Prince ö, demottanut 84 tämän kappaleen ja tota, sitten julkaissut sen tämän funk-yhtyänsä The Family ö, kanssa studioalbumissa. Mm, sinkkuna ei siis on julkaistu Princen toimesta tätä ja jäänyt aika tuntemattomaksi. Prinsen-versiona <laughs> Prinsen tämä, tai hänen oma biisihän tämä on, mutta tämä Prinsen-versio jostain syystä jäi tota, äh, aika pimentoon, kunnes tämä Connerin äh, versio sitten julkaistiin, ja tää oli lista ykkösenä, maailman lista ykkösenä vuonna 90, kun tämä on tullut ulos. Eli tämä heti, heti kyllä yleisö otti omakseen. Ja, ja 2018 sitten julkaistiin myös tämä Prinsen demo tästä biisistä. Että se on sitten jälkikäteen tullut ihmisille tietoon tämä demo. Mutta tällainen stori. Kyllä tämä on mun mielestä, siis mä en ole hirveästi O'Connorin tuotantoa kuunnellut. Se ei ole ehkä ihan sitä se mun musaa. Mutta Tämä, tämä kappale on kyllä todella hyvä ja paljon soinutkin kaikkialla, koska ei ole, muutkin ovat tätä mieltä, että tämä on hyvä kappale. Ja mun tämä on myöskin, jos vertaa prinsen alkuperäiseen versioon, niin ei tämä kuitenkaan niin älyttömästi mielestä poikkea. Tämäkin aika paljon kunnioittaa mm. alkuperäistä ja yli, niin kuin tuotannollisestikin tämä on mun aika samaa kategoriaa. Ehkä se on myös sitten yksi, mitä ihmet haluaa koverilta kuulla, että... Tietenkin ne on samaan tyylisiä. Toki tässä myös on se, että moni ei varmaan edes tiennyt silloin, kun tää, tästä tuli megahitti O'Connerin kanssa, että kenen 15 alun perin oli. Mm, kyllä, mutta aika juoksee. Kuunnellaan seuraavaksi kaksi koveria putkeen ja puhutaan niistä lisää sen jälkeen. Siis Nyt on tota, ehkä tuskaisimmat kymmenen minuuttia. Elämme raskaita aikaa. aikaa ja tämä on Musa Musa-niminen ohjelma. Minä olen Rosanna ja oh. päivän päässä on Mandelos. Nämä biisivalinnat eivät edusta ohjelman virallista musiikkimakua. Pidatamme siis oikeudet siitä, että voimme pestä käteemme tästä ihan täysin, sillä te... Rakkaat kuujamme ja rakkaat, sanon tässä tapauksessa hieman sellaisella pienellä ironialla ja sarkasmilla, te olette valinneet nämä kappaleet. <tos> Mutta haluamme vielä painottaa, jos hyppäsitte vasta nyt mukaan kelkkaan. Eli tänään kuunnellaan sekä teidän mielestä hyviä että teidän mielestä paskoja ja Nämä kaksi itse asiassa kuuluvat siihen paskakoverilistaan. Ja onneksi <tos> voimme olla kaikki samaa mieltä tästä. Siis varsinkin tämä Turn the Page. Kuusi minuuttia, herra jästäs, kuinka ihan liian pitkä coveri ensinnäkin. Kyllä. toinen niin loppu ikinä. Tota, pitäisikö meidän mennä kuitenkin kronologisesti? eli Elikkä me kuultiin tämä Limp Bizkitin versio kappaleesta Behind Blue Eyes. Ja mun mielestä tämä on, on tosi, tosi soitettu versio ollut. Joo, nimenomaan tämä versio. Siis tähän on Huun. Ja mun täytyy siis myöntää, että mulle tää The on kappale ei ole läheskään niin tuttu. Ei, ei että, niinku, että oma sen toki kuulu. Jo. jos mulla alkaa soimaan tämä biisi päässä, niin se on tämä Limp Bizkitin versio. Kyllä. side-nottina, jos te kuunnelleet joskus Tuplakack-nimistä ohjelmaa, podcastia, niin siellähän on joskus puhuttu siitä, että mistä tämä Limp nimi tulee. Ai, mä en tiedä, kerron Joo, en, en, en mä halua kertoa okay, tää. tää. Okay. tää. Se so, so, so oli tosi älä juttu. Okei. Okay. Liittyy ruumiin eritteitä kaikkea, no, okay. mut joo, siis kringettää biisi, ja heti kun mä muistin vielä, että mistä tuo nimi tulee, niin tulee jotenkin extra ekstra-olo. Joo, alkuperäinen vuodelta 71, ja sitten tää limppisketin versio vuodelta 2003. Ja tää tässä haisee niin 2000 vuoden niin, niin. tässä kappaleessa. Joo. Ja mä tekee, mikä, mikä tässä on, mikä ei meihin iskeet tässä Limp versiossa? Siinä on se joku semi tunnettu laulu, ja sitten ehkä semmonen 2000-luvun alun semmonen angsti sille huonolta tavalla, muutenkin Limp iskit ei ole koskaan ollut mulle mikä juttu. Se ei oo sun ykkösbändi. Ei, ei kyllä valitettavasti, eikä jälleen kerran, siis jos, jos tykkäät Limp niin hei, by all means, mutta tota, itse en, ja tota, tää, tää coveri on mulle semmonen epitome of bad covers, siis en, mä, mä en osaa oikein selittää, että miksi, mutta tämä tuntuu huon, niin huonolla tavalla imelältä. tai ei mun kunnioita oikeastaan alkuperästä, vaikka tavallaan tässä ei tapahdu mitään eri, erilaista. Mutta kun ehkä siinä alkuperässä just pointti se, kun se on vuodat 71 ja vielä The Who, niin siinä on ehkä semmonen kuitenkin rockballadin tunnelma. Ja tässä ei ole sellaista rockballadin tunnelmaa. Tämä on tämmöinen... Tämä on tosi raskas. Niin kuin sä sanoit, että tämä on niin kuin raskasta joulua, mutta ympäri vuoden. Joo, <laughs> siis Tai siis oli, mä haluaisin niin siterata itseäni. Että mun mielestä oli erittäin hyvin sanottu minulta, että nämä paskat koverit on just näitä raskasta joulua ympäri vuoden, ja siis mä oon tosi pahalla, että me oikeasti lytätään raskasta joulua konseptia siis täällä, hei, siis selkeä joka jaksossa. Me ollaan jaksossa. sunkaan ihan vähemmistössä, koska siis suurin osahan siitä tykkää, ja sen niin, siis, se, ne, me, me, niin menee hyvin. Me, me... Meillä ei mene niin, hyvin. Niin, niin. niin. Okei, elikkä me hävitään tässä, niin me ollaan tavallaan tasoissa. Niin, kyllä. Joo, mä en ymmärrä itsekään sitä logiikkaa tässä, mut mua menee aivot niin solmuun näistä biiseistä. Sitten tuli tämä Metallicaan Turn the Table. Turn uh, the Page. Uh, <laughs> Mutta hän on se Turning table, koska mä oon mennyt jotenkin nyt Metallica Adele ihan sekaisin. As one does. Toto, metallikahan ei päästänyt ihmisiä helpolla ei. 90-luvun lopussa, koska ne jostain syystä silloin 80-luvun puolessa välissä päätti, että hei, ihmiset ehkä haluaa kuudella levyllisen verran näitä meidän tekemiä Kover. kavereita. Sitten ne alkoi tekemään niitä kavereita, itse julkaisi tämmöisen tuplalevyn, mm. täynnä kovereita, jotka oli äänitetty vuoden 84 ja 98 välisenä mm. aikana. Ja voi juma, siellähän on vaikka mitä. Siellä on muun muassa Whiskey in the Jarrow koveri. <tos> ja. siellä on muun muassa tämä. Siellä on muun muassa toinen Thin Lizzie, Eiku, anteeksi, Blue Oyster Cult kaveri mm. Astronomy, joka on oikeasti ehkä, niinku, jos mun pitäisi heittää päästä, niin mulle epämiellyttävin koverkappale ikinä, niin se on just se. Ja. Siitä on niin kuin täysin se Bökin alkuperäinen taika ja se on otettu vaan semmosella niin louhimisella. louhimisella, kyllä. Ja tota, tosiaan, tämähän on, tämä kappale on, onko se Bob Segerin Joo, alku- 70-luvun alulta. Aika paljon muuten 70-luvun kappaleita koveroidaan tai ollaan koveroitu. Anyways, niin sitten siitä on tehty tämmönen Talliga-versio. Mm. Kyllä. Tää oli tosi pitkä. Tää oli liian pitkä. Tää oli Joo. tosi pitkä. En mä tiedä, tää on muutenkin sitä aikaa, kun metalliikka ei ollut enää yhtä cool, ainakaan mun mielestä. Ja siis jälleen kerran oikeesti, nä on niin pahoja mielipide mielipideasiat, koska siis niithan on yhtä monta kuin persäreikiä. Kyllä. Ja, ja tota, äh, tää on meidän mielipide. Mutta jos te tykkäsitte tästä, niin siis oikeesti embrace it. Niin kun elätkää teidän parasta elämää. Ja siis suuri, mähän ollaan jälleen kerran taas vähemmistössä, että silloin kun tää tota, noin, niin... Julkaistiin tämä Garage Inc. Garage. Garage. Inc. Niminen albumi, joka sisälsi kaikki nämä cover Niin siis sehän myi Suomessa kultaa saman tien. Ja se on täälläkin myyty, onko tämä maailmanlaajuisesti myyty kahdeksan miljoonaa kappaletta. Ja Suomessakin vähän vajaat 30 000 kappaletta. Ja Suomessa se nousi listojen ykköseksi. Mm, Eli kyllä. kyllä se täällä maistui. Kyllä. Joo. Tämä tuli hyvä viestistudio, on pakko lukea tää. Kyllä nyt on pari koveria kirpassu niin pahasti, että oli pakko laittaa musat pienemmälle, ettei vaan naapurit luule, että kuuntelee näitä täällä omasta tahdosta, niin siis anteeksi. Siis jos mäkin se sen naapuri, niin kyllä mäkin tuomitsisin. Uh, jatketaan eteenpäin. Kunnan seuraavaksi uh, teidän mielestänne hyvä koveri. Kyllä, itse asiassa, mä laitan kaksi peräkkäin putkeen ja palataan. Toisin kuin ehkä äsken todettiin tuossa mainoksen lopussa, että kuulemalla parasta, niin en tiedä kyllä äskistä kahdesta kumpaa lohkoa mikäkin kuuluu. Siinä kuultiin ensin Judas Priestin versio Johnny B. Goodista ja sitten heti perään Sodomin versio Surfing Birdista. Ja tota, ilmeisesti Johnny B. Good oli teidän mielestä paskakoveri ja tämä Sodomin Surfing Bird oli teidän mielestä hyvä koveri. Itsehän haluaisin kääntää melkein nämä toisipäin kategorioissa. mäkin haluaisin vähän nyt opponoida, mutta oletteko varma, että teillä mennyt väärin päin näin, että. Tosiaan Johnny B. Good on Ram It Down-albumilla julkaistu koveri ja Ram It Down hän tuli vuonna 1988. Ja tota, kuka sen nyt esittääkään alun Chuck Berry. Kyllä, eli tämmöinen blues Rock, tämmönen klassikko. Kyllä. Tota, tämä tehtiin siis tämä coveri tämmöiseen kun Anthony Michael Hall, äh, Anthony Michael Hall komediaelokuvaan, Johnny B. Good, oli siis tämän elokuvan nimi. Ja sitten tämä biisi päätyikin sitten tälle Rummy Down-levylle, oli itse asiassa niiden, tai siis tämän levyn ensi ensisinkku. Ja vaikka sanotukset on siis ihan Berin alkuperäiset, niin muutenhan tämä musiikillisesti ei ole. Niin tämähän ei siis mukaile ollenkaan alkuperäistä muuten kuin, että sanat on pidetty samana. Eli eli ihan ihan taiteellisia vapauksia otettiin kyllä tässä kappaleessa. No siis ei se nyt mikään... Huono huono koveri ole, siis kyllähän tuo ihan heviltä kuulosti, mutta jälleen kerran kun miettii vaikka Ram It Down-levyyn, niin en tiedä miksi miksi tämä kappale piti jotenkin ämpäistä sinne. Ymmärrän, että haluttiin varmasti tehdä sitä elokuvaa varten tämä tämä, biisi, mutta mutta miksi tämä siihen levylle piti laittaa, niin en en ehkä ihan ymmärrä. Sitten kun tämä taitaa olla vielä sen levyn loppupuolella, joo kyllä kahdeksas raita, niin jotenkin... Olisi sitten laittanut vaikka viimeiseksi sen jotain, että miksi on siellä keskellä. No, ehkä, ehkä he itse kokivat, että tämä on sen verran kovaa. Ja vielä sinkkunakin on julkaistu, en, en ymmärrä. Tein, olikohan tämä sitten jotenkin tykätty kappale siinä elokuvassa. Sitten ajateltiin, että no hei, tähän tuo hyvin levymyyntiä, sitten niin, jos tämä niin. julkaistaan myöskin sitten levyllä. En tiedä, mutta siis vaikka tämä nyt ei ollut mitään coverien parhautta, niin ei tämä nyt kuitenkaan semmoista oksennusrefleksia ainakaan mm. minussa aiheuttanut, että ei ollut mistään niin kuin Paskin päästä ei, kuitenkaan. Ei, Aika ei, vähän ehkä vähän tylsä. vähän kyllä. Mediocre. Mm. Sitten tuli pieni twistaus tuossa Sodomin surfing birdissä. Mm. Ja mä en tiedä, miksi mä en jotenkin hoksannut, että surfing hän on tietenkin juurikin tämä mm. bird is the word kappale, mm. josta mun tulee ainakin lähtökohtaisesti mieleen vaan family guy. Ne, ne, ne. on yhtä paljon family guyta kuin minä, niin tiedät, että tää on ihan semmonen klassikko gag siinä. Joo. Toi hän on siis vuodelta 63 ja se on semmoiselta yhtiöltä kuin The Trashmen. Ähm, mutta sitten Sodom on tosiaan julkaissut tämän M16-albumilla, joka julkaistiin vuonna 2001. Ja, tota, no, no, täällä sen on ymmärretty laittaa se levy viimeiseksi viisiksi, mutta on, oli toinen nyt se. Turha ja omituinen, suoraan sanottuna. Ehkä, ehkä tämä oli, oli bändin vaan... mielessä sellainen hauska läppä no tai Tässä jotenkin mun mielestä haisiaan ihan sellainen rölölö niin, niin. meininki. ehkä tämä on nyt myös silmä, joka tätä ehdotti parhaimpaan, niin ehkä oli myöskin vähän se pieni Hummer pilke siellä. kulmassa. Kyllä. Tänne tulee aika paljon studioviestiä, jos on toittu kovereita. Pakko sanoa, että meillä on lista tänään täynnä teidän valitsemia biisejä, mutta tehdään niin, että tota, ehkä meillä tulee vielä part kakkonen näistä kovereista. Niin. Me pisetään nämä kyllä talteen nämä biisin ehdotukset ja palataan toisella jaksolla jossain vaiheessa. Ja toki tähän suomalaiset koverit loistaa poissa Tänään Tänään aika paljon tämmöistä kansainvälistä ja eniten tietenkin musaa täällä. Ehkä voidaan tehdä joskus ihan pelkästään niin Suomen... Suomenkielisistä tai suomalaisista kovereista. Mutta tosiaan kello on paljon. Kuunnellaan seuraava ja palataan hetken kuluttua takaisin tänne. Siinä oli Exodus ja Lowrider. Siis Mä Tiedän tämän alkuperäisen kappaleen, mutta mä en ole koskaan tiennyt, mikä tämän kappaleen nimi on tai kuka tämän esittää. Aa, Tiedätkö okay. on sellaisia kappaleita, että mm. sä vaan niinku tiedät ne? Niin, niin. Ja saattaisiko syrälläkin? Mm. Mutta sitten yhtäkkiä se, että aha, niin tietenkin täällä on joku esittäjäkin. Tämä on ihan joku oikein legit kappale. Kyllä. Legit kappale. ja Tämä on muun muassa semmonen mun siis Exodukselta ihan mielenkiintoinen taas. Onko tämä on taas näitä heavy bandien vähän huumorilla, vähän, että ne levy loppuu, mitä tosi randomi. Alkuperäinen tosiaan War nimiseltä funk yhtyeltä julkaistu vuonna 1975 ja sitten tämä Exoduksen versio on sitten julkaistu vuonna 1989 ja siis eihän toi niinku... jälleen kerran en oksenta. hyvä kun tämä on niinku se meidän lähtökohta, että en oksentanut kun kuulin tämän kyllä. kappaleen, siis en voinut fyysisesti pahoin ja ei tullut sellainen olo, että vitsi loppuisi, Tän tuli kyllä ehkä vähän sellainen olo, että vitsi loppuisi, jo, mutta sitten niin samaan aikaan, että mun mielestä oli tosi turha. Ja jälleen kerran, miksi tämä piti tehdä, mitkä olivat ne motiivit, niinku tuossa ohjelman alussa vähän pohdittiin, että mitkä ovat motiiveja, halutaan tehdä. Onko tämä siis jälleen kerran tää huumori juttu, että metallibändit halusivat vähän humorisoida heidän levyään en tiedä. Mutta tota, mm, en kuuntele toista. Ja jälleen kerran, siis puhuuko kukaan enää eksoduksesta? MUN että Exodus oli mulle iso juttu mun elämässä joskus 15 vuotta sitten, mutta siis kukaan ei varmaan enää puhu oikein Exoduksesta. MUN semmoisia yksittäisiä Exodus-paitoja kyllä niin kuin näkyy, mutta joo, siitä ei kyllä. Pitäisikö Exodusesta puhua paljon enemmän? Pitäiskö meidän tehdä Exoduksesta jakso? En tiedä. Pitäisikö meidän tehdä ylipäätään bändeistä jaksoista pitäisi puhua, tai mut, jotka on ehkä unohdettu? Mutta seuraavaksi kunlaan taas kaveri, aika varma, että mä en tuttu Tervetuloa takaisin Musamusan pariin. Täällä äänessä Mandelo sekä... Rosanna. Ja, ja tänään on käynnissä cover Kyllä. Teidän valitsemat huonot sekä hyvät coverit. Ja tota, ennen katkoa kuultiin Cradle Filthin Hello Be Thy Name ja nyt sitten katkon jälkeen Sepulturan Drug Me. Jos aletaan siitä Hello Be Thy Namestä, niin... Tota, joo. Mä sanon vaan sen että Cradle of Filthin versio Hallow tai neimistä kuulostaa seuraavalta. Joku on päässyt baarissa valitsemaan karaokesta tämän kyseisen kappaleen, päässyt sen lavalle sen esittämään, ja se on mennyt liikaa tunteisiin. Siis joo. Siis Tuohan siis oli täysin äh, originaalia mukaileva, ehkä vähän modernimmilla ja yhtyeelle sopivimmilla kitarasoundeilla, mutta siis mitään ei oltu muutettu sinällään, paitsi että se laulettiin semmoisella black metal-tyylisellä örinällä. Ja tota, niin kuin Rosanna kuvaili, niin se kuulosti siltä, niin kuin tässä olisi karaoke-tausta ja joku pikkasen liian fiiliksissä ja ehkä vähän kossupäissään tunteella halua vetää tämän. Ja siellä karaoke se toimii, kun itsekin on ehkä... Pikkusen maisteessa, mutta tälleen seitsemän minuuttia radioaaleilla, niin anteeks! Tässä on parasta vielä se, että me rääntötämme näistä kappaleista, mutta siis me kuitenkin soitetaan, ne täällä radiotaitoja. kaikki muutkin joutuu kuuntelemaan. on pakko kyllä nyt siis kysyä, että oliko tämä siis nyt kuuntelijoiden mielestä hyvä vai huono kohtaus? Tämä oli, tämä oli huono kohtaus. Okay. Huh. Ei, ei ihan täysin mennyt luotto nyt näihin meidän kuuntelijoihin kuitenkaan. <laughs> ja tota, sen jälkeen kuuntelin sitten Sepulturan ähm, Drug Me. Äh, piti vielä sanoa tuosta Halloween Be Thy Namest, että oli että originaalihan on julkaistu vuonna 1982 ja se on tullut tällä The Number of the Beast albumilla ja sitten tämä Cradle of Filthy on tullut vuonna 1998 ja ilmeisesti Cruelty and the Beast albumilla. Että näin. Ja sitten peräänkuulutin tosiaan tämä Sepulturan Drug Me, joka on Dead Kennedysin coveri. Ja tämä Dead Kennedysin sitten vuorostaan on alkuperä vuodella 1980 ja tämä Sep- Sepultura sitten 1991. Ja itse en ole tätä originaalia ainakaan hirveän vastikään kuullut, koska en muista minkälainen se on, koska tämä sepulturahan on hyvin taas sepulturamainen, tämmöinen death metal tyylinen, niin siitä ei ehkä hirveästi saa ö, selvää minkälainen se melodisesti on, koska se ei ole ehkä se pointti tuossa coverissa muutenkaan, eikä tuossa tyylissä, Mutta ehkä mitä nyt tästä voisin lankalta heittää, että voisin kuvitella, että tämä ei ole ehkä huonoissa kovereissa. Sepultura, niin. Ei, se oli okay. parhaimmissa Noniin. kavereissa. No niin, koska tota, ei toi nyt, mun mielestä huonolta kuulostunut, sopii yhtyöllä. Oli niin, kuulonen, mm. sen tyylin mukainen, niin sille tehty ihan oman näköinen kaveri. Se mm. oli lyhyt ja ytimekäs Niin, myös. Se, oli just, ja se oli vielä lyhyt. Ei tarvinnut niinku kuunnella sitä seitsemää minuuttia, niin hirveätä kaveriä. Niin kyllä, ihan toimiva. Tuota, jatketaan, jatketaan teidän mielestä parhaimmilla kovereilla. Siinä soi Miss Tennessee Andy McCoy. Tämä on julkaistu 2022, eli suhteellisen tuore coveri, ja semmoisella cover-levyllä kuin Jukebox Junkie, eli täältä löytyy muitakin Andy McCoyn tekemiä cover Ja Sandista vaan löysin jutun, että Andy McCoy pyrki tekemään tällaisen vähän erityyppisen coverlevyn sillä ajatuksella, että hän valitsi sille biisejä, jotka olisi hänen mielestään kuulunut olla isompia hittejä kuin ne on ollutkaan lukunottamatta sitä Iggy Popin ja David Bowen China Girlia joka siis on kyllä ihan todella tunnettu Ää, sekin löytyy siis coveritelta levyltä, mutta tota, joo, Miss Tennessee mä en löytänyt mistään tietoa tai jotenkin enkä mä vaan hoksannut että missä olis lukenut että kuka tämä naislaulaja tällä mm. kappaleella oli sitä en, mä, k- en mäkään löytänyt tietoa Mä yritän katsoa, tota, ihan menin Spotify kun kappaleen tietoja, niin sielläkään ei lukenut. Mm. Aika jännä. Tota, oli vähän tämmöinen balladi, ei nyt balladi, mutta jotenkin tämmönen kuitenkin balladimaisempi joo, on, kappale, se meidän ohjelmassa tänään. tämmönen rock. Kyllä, rockballadi. Hyvin voimallinen, tunteellinen, öö, joo. Ehkä eikä hyvin joo. kuvaa se, että, että jos tähän on pyritty tähän levyyn valitsemaan biisejä, jotka ei ole niin tunnettuja, niin sehän on myönnettävä, että minä en ole varmaankaan tätä alkuperäistä kuullut. Kenestä tämä olikaan alkuperäinen Tämä oli Katie Noel, oli mun okay, mielestä tämä okay. alkuperäinen esittäjä. Olisiko joku country? Joo, mä, mullakin tuli tosi vahva country, jotenkin mm. sellainen vibaa tästä rock-versioinnista, että voisin kuvitella, että mm. kyllä, Toto, Mä en tiedä, jotenkin, tässä on nyt aika paljon tämmöisiä heavy-kovereita erilaisista kappaleista, niin tää oli melkein jopa niin kuin virkistävää Tämä jotenkin tähän. fresh täällä välissä, joo, joo. Että mä tiedän, että tää on aika tämmöinen, mä en toistan koko ajan rock balladi käsite mm. tai termiä, mutta mä en jotenkin keksinyt parempaa tälle kuvaamaan jotenkin mm. tätä, niin Tämä on aika sokerinen tai siirappinen, kyllä. niin ei välttämättä ehkä hirveästi sitten olisi Mutta tämä toimii semmoisena niin mukavana mintsinä. Kyllä se, tiedätkö, se, niin se täällä. Raikasti hengitykseen. Kyllä, kyllä se, se tuo limpiskitin ja näiden jälkeen ja. tuntui Varsinkin cradle <tellä> of filthy jälkeen. Niin olihan se että korvat, ja oli se, että oi. Että? Oi, tauka, tauko. Tuota, että, mä kyllä niin kuin hyväksyn sen, että tämä oli teidän mielestä parhaimpien kovereiden joukossa. Ja tosiaan tässä on vähän vaikea, kun mulle tämä artisti, jota koveroidaan, on tuntematon tätä kappale niin saa osaa verrata. Mutta että, ihan hyvää meininkiä. Mun mielestä Andin laulo on hyvin. Andy tässä? Siis kyllä. Ai se... oikeasti Ei kai. Siis miksi mä ajattelin, että Andi laula mä tässä? Mä en todellakaan ajatellut, että tässä. Nyt, nyt, nyt. Siis pitää Andy on soittanut saa kitarat totta kai, mutta siis, että Andy Lawlessa, se en usko hetkeäkään. Nyt pitää perus niin koska mulla tuli nyt oli vaan päässä, niin se ne oletus, niin, se etään, vaik, niin, niin, mä niin, vaan niin. oletin näin. Niin. Mutta toisaalta en mä kyllä oikeasti tiedä. Totta. Pitää katsoa, jos mä löydän nyt tekemään vastauksia kun ollaan sillä välin, välin tota, seuraava koveri ja pidetään tota, yllätyksenä teille, että kumpaan kategoriaan tämä mielestänne kuuluu, eli niihin hyvin vai huonoihin kovereihin. Täällä Musa Musa vielä hetken aika kanssanne Kuunnellaan siis tänään kovereita, joita, joita te olette meille ihan täysin tänään valinneet. Hyviä sekä huonoja. Ja mites tuota, tämä äskenen Zombie Bad Wolvesin versioimana, ke- mihin kategoriaan tämä kuului? Tämä oli jotenkin tosi tyypillinen mun mielestä moderni rock-versio niin, 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 mutta kuuntelijoiden 20. mielestä, oli tämä hyvä vai huono? Aa, sori, mä lähden heti jo tykittää mm. silleen, että... Tota, mitä mieltä minä itse tästä olen. Tämä oli kuuntelijoiden mielestä huono kaveri. Okay, okay. Pysyn aiemmassa mielipiteessä, mi- mielipiteessäni, ja mulle tämä kappale on semmoinen, mistä mä en ole vaan ikinä jostain syystä välittänyt. Tämä on kyllä, tämä on hyvin luukutettu ja kulutettu kappale. Jotenkin tässä se, mä en mikä tässä on, mutta jotenkin tulee sellainen niin kuin raskas olo päähän, kun sitä kuuntelee. joilla on sellainen kappale, mitä ne vaan niin kuin jostain mm, syystä mm. inhoa, että siinä ei välttämättä ole mitään siis syytä. Se ei vaan niin kuin kolahda, niin mm. ehkä ymmärtää, mitä mä tarkoitan. Tulee sinne niin kuin jotenkin oh, Joo, olo. Jo. Mikä sinänsä harmittaa, koska tässä zombie taustalla on ihan niin kuin merkityksellinen sanoma. Mm. Tämähän käsittelee Tämä on protestilaulu, joka käsittelee Pohjois-Irlannissa ö, olleita väkivaltaisuuksia tota noin niin... Siellä oli ollut jotain, so, niin kuin, oliko siellä ollut jotain pommituksia tai vastaavaa, että siellä oli kuollut myöskin ihmisiä, niin tämä kappale kertoo siis siitä. Joo, kyllä. Ö, siis tämähän on, jos tykkäätte kertoa karaokessa. ja siis mä puhun tänään tosi paljon karaokeista siksi, koska minä ja mun hyvä ystävä niin viime viikolla tota, banditreenien päätteeksi, niin parti vähän irrotella laulaa karaoke. Niin niin tämähän siis laulettiin jos ei kerran, niin, aine, niin kuin, siis jos ei kaksi kertaa niin ainakin kerran. Ja, a, tämän kuule aina siis karaokeilla aikana. aikaan, siis, on tosi monelle semmoinen karaoke biisi mitä ne tykkää vetää. Varmaan siksi koska tässä lauleja saa tehdä paljon kaikkea ja silti tähän toimii myös aika monen tyypin se erilaiset lauluäänet, ja sitten. Ehkä semmoinen tietynlainen lakonisuus ja sun muuta, niin ei tarvi ehkä olla ihan semmoinen Beyoncé-tyylinen laula, jotta ö, ei voisi tätä vetää, mutta tota, mä, mä oon sunkaan samaa mieltä. Mutta se, että onko tämä coveri huono, niin mun mielestä, no siis mukailee aika paljon sitä alkuperäistä, että jälleen kerran, että mun mielestä myös coverita pitäisi pystyä ehkä jotenkin tietyllä tapaa analysoimaan omina asioinaan, omina entiteetteinään, koska ne ei kuitenkaan ole se nyt. Alkuperäisen yhtiön esittämiä. Nämä ovat nimenomaan versioita, niin pitäisi ehkä unohtaa se, että, että miltä se kuulostaa, kun alkuperäinen sen vetää, koska se ei ole mahdollista koskaan, koska tämä, tämä on koveri, joten koverin maailmassa näkisin, että tämä on ihan hyvä koveri. Kyllä. No mä minun, minun, en niin näe tässä sinällään, että tämä ei toimisi, mutta tietysti jos tykkää tosi paljon tästä zombie cranberry, vähän niin kuin tietyllä tapaa samaa mieltä voisi ehkä olla tästä halo be thy nameista, että siis eihän sekään ole huono coveri, mutta kun mä haluan kuulla sen alkuperäisen versioon, niin totta kai mä vertailen sitä sitten siihen Iron Maidenin versioon ja mä en pysty ikinä hyväksymään periaatteessa sitä Cradle of Filtin versioa, mutta tavallaan munhan pitäisi poistua tästä ajattelumallista ja tarkastella tätä ihan niin kuin mun on itsenäisenä pakko, entiteettinä. Mun on pakko myös opponoida sitä, että kyllä niin kuin mun mielestä jos puhutaan sitä Cradle of niin se on kyllä myös niin kuin huono cover, ihan oikeasti siinäkin mielessä, koska siitä tulee vaan se karaoke No vaikutelma. Se, että siinä niin oli niin selkeästi ne laulut oli omintaka- omintakeiset äh, sille Cradle of filthille, mutta sitten jotenkin niin kuin bändi mukailee tosi paljon sitä Iron Maideni, niin, ja lopussa lähdetään vasta siihen niin kuin heidän ty- mm, tyyliin niin kuin tarkemmin. Että siinä olisi jotenkin pitänyt näiden kahden elementin yhteensulautua niin, jotenkin niin. paljon saumattomammin, että ja se ja olisi ollut toimivampi ja heidän näköisensä koveri. Siihen palaan vielä, kun puhuttiin aiemmin, että ketkä lauloi tässä Miss Tennessee-coverissa Andy McCoin, kappaleessa, niin mä en löytänyt tällä Biisin aikana googlaamalla, mä löytän tähän mitään tietoa. Joo. Eli jos joku teistä tietää, ketkä siinä laulaa, niin please informoikaan mitä. Jos fyyssen version, tämän fyysisen levyn kotona, tämä jukebox, jukebox Junkies, niin please laittakaa viestistudioon, että ketkä tässä biissa lauloi. Mutta aika juoksee. Katkon jälkeen kuunnellaan lisää kovereita. Siinä soi sentenced yhtye ja White wedding joka on tietysti coveri, koska tämän cover on vielä hetken aikaa täällä teidän korvissanne Radio Helsingin taajuuksilla. tämän Musa Musa, äänessä Mandelo sekä Rosanna. Ja alkuperäinen White Weddinghän on tosiaan Billy Idolin biisi. Ja sehän on vuodelta... 82 82 vuodella heitti. Kyllä, ja tämä Sentencedin, niin en löytänyt nopeasti tietoa, että miltä vuodelta tämä, tämä on. Mutta... <laughs> Pitkä huokaisu. No, eihän toikaan niinku periaatteessa ollut huono koveri missään nimessä. Ei tullut fyysisesti huono olo. Ja muka oli alkuperäistä Kyllä oli tosi paljon alkuperäistä, mutta mikä ehkä mun pikkasen ärsytti oli se, että kun tähänkin piti saada ne hevikitarat mukaan, niin siellä on se tasaisen hakkaava hevikitarointi siellä taustalla. Ja musta tuntuu, että... Jotenkin kun heavy bandit, monet alkaa tekemään coverita biiseistä, niin ajattelee, että hei, se riittää, että tässä tulee meidän näköinen, että laitetaan saarakitara hmm. hakkaamaan tähän taustalle. And hmm. we'll call it a day. Well, good sir. <laughs> se ei riitä. No Taitamatta. Tämähän on tämmöistä synamattoilua jos miettii rumpukoneita, tämä Billy Idol, oli aika no, siis en ole varmaanko rumpukoneita, mutta mun mielikuvissa nyt kun ulkoa muistelen, niin siellä on semmoinen rumpukonemaan tunnelma. Kyllä, <laughs> disclaimerille, että lähde on oma pää. Ähm, niin tässä kyllä oltiin hukattu kokonaan se 80-luvun tunnelma tästä biisistä. Siitä puuttu semmoinen lailla semmoinen ilma ja huokoisuus, mikä siinä alkuperäisessä on. Ja se ehkä mua eniten risos, mutta, mutta ei, ei kyllä niin kuin, ei myöskään ole huono koveri. En, en halua liikaa haukkoa, koska mm. siis, Ehkä vähän laiska coveri. Ehkä vähän laiska, joo. Mutta toisaalta myös hyvin sentensedin äh, tyyliin mukautuva, tai muka, siis täydellisesti osoittavat sitä, että mitä he itse äh, ovat musiikillisesti. Ja tajusin just aiemmin, että mähän sanoin väärin, että suomalainen musiikki, jos löytyy pois nyt ollaan, koska onhan no meillä niin. ollut senten ja Andy McCoy täällä kyllä. meidän listalla. Tota, ellei mä unohtanut jotain muitakin, mitä olisi ollut, mutta tota, no, niin sen verran ainakin suomalaisia esittäjiä. Mm, kyllä. Uh, mutta jos halutaan Billy Idolista uh, nopeasti puhua ja kovereista, niin jos haluatte etsiä hyvän koverin, niin vuonna 99 muistaakseni Provinssirokissa Him, ihan uransa alkuaika aikoina, niin soittivat livenä tämän Rebel Yellin.
1: Joo, muuten hyvä siitä kyllä.
0: tehtiin sitten ihan, tai se julkaistiin semmoisessa The Single Collectionissa, niin se löytyy se livetaltiointi ihan sieltä. Ja sehän on nyt aika paljon pyörinyt mun mielestä kaikissa Instagram- ja TikTok-sovelluksissa tämä, tämä 99-vuoden beto. himiltä, jossa Ville Valo on vielä hyvin nuori ja koko muukin yhtyen, niin on on mun mielestä trendannut tämä Rebelliel-versio. Ainakin siis mulle on feedin pompsahtanut tuon tuosta tuo veto. Ja siis tykkään katsoa sitä, kyllä se on loistava veto. Niin se on hyvä koveri. Ja siinä tavallaan kuuluu se him, mutta sitten siinä ihanasti pidetään yllä sitä kasaritunnelmaa ja sitä synamattoja ja ja, ja muutakin, mitä Rebellielliin kuuluu. Toivottavasti on ehkä siinä mielessä ollut luontevaa myöskin Himille, koska heidän jotenkin yhtiökokoonpanoonsakin kuuluu jotenkin monipuolisemmin, tai että on Kosketin mm. soittaja sun muuta, niin. kun sitten taas, että sedin tyylisellä yhtiöllä on ne tietyt rakennuspalikat siihen. Mutta toisaalta silti voi ehkä jotenkin miettiä vähän, että mitä me voitaisiin tuoda tätä omaa tähän. Mm. Että sitten se ei kuulostaa vaan liian sellaiselta, että ollaan jossain keikalla, että hei, pitäisikö meen läpällä vielä setin lopuksi vetää joku biisi tai aletaan tai tai wide weddingia. Mutta Mut just jälleen kerran, että, että kun näitä kovereita kuitenkin tykätään tehdä, niin tänäänkin ollaan kuultu monenmoiselta yhtiöltä vaikka minkämoista. Osat on ollut parempia, osat huonompia, niin jälleen kerran mikä on se motiivi, että halutaan tehdä, koska siis sehän on aina valtava riski kun sä astut jonkun toisen saappaisiin. Ja, ja tota, sitä tulee ihmiset hyvin paljon varmaan kritisoimaan, eikä niinkään ylistämään sitä, koska aina halutaan kuitenkin muistuttaa, että kyllä se alkuperäinen oli kuitenkin parempi. Ja näissäkin tapauksissa niin, en mä voi mistään kiistää, etteikö alkuperäinen olisi parempi. No ehkä, ehkä no, nothing sano... compares to you, niin se ehkä on mulla semmonen. Ja mä oon tehnyt niin, että mä oon saved... The Best for Last. Ja tämä on semmonen koveri, mikä mun mielestä heittämällä on parempi kuin alkuperäinen. Mutta me ei löydetty ikinä vastausta siihen kysymykseen, että mikä innoittaa tekemään kovereita. Ehkä onko teillä jotain teorioita? Laittakaa meille viestiä vaikka Instagramissa. Kyllä. Tämä ohjelma Musamusa Podi. On viimeistä kappaletta myöten, eli halleluja, Jeff Buckley, koveri nopeasti kenen se on alkuperin? Öm, Leonard Cohen, Cohenin. Kyllä. Hei, kiitos. Tämä kiitos. oli Musamusa. Ensi viikolla jälleen kerran. Hei, hei. Moi.